0: Gostaríamos na aula de hoje então de falar a respeito das, dos argumentos cosmológicos e aí começamos com as vias de Santo Tomás de Aquino. Para nós entendermos a história das cinco vias de Santo Tomás de Aquino, precisamos entender alguns pontos. Primeiro, que a questão das cinco vias não, é, não são argumentos tipicamente de Tomás, ou seja, essas cinco vias são as mais pedagógicas, as mais fáceis para Tomás e Aquino, mas ele tira estas cinco vias vias de outras pessoas, não é? então de quem são as fontes das cinco vias de Santo Tomás? As duas primeiras são Aristóteles. O próprio Aristóteles já havia falado dessa questão do motor imóvel. A terceira via, Santo Tomás tirou de Avicena. Tá? Nós iremos ver em que consiste. E as duas últimas vias de Platão. Então, não são argumentos típicos de Santo Tomás a prova típica de Santo Tomás sobre a existência de Deus não está nessas cinco vias da Suma Teológica mas está dispersa em outros escritos dele e é a questão da prova ontológica diferente da prova ontológica de Santo Anselmo a prova ontológica que, que parte do conceito do ser Tá? mas isso nós teremos tempo de comentar depois. Só aqui nos cabe dizer que as cinco vias de Santo Tomás não são o argumento mais tomasiano, né? mais típico da mentalidade de Santo Tomás, mas são certamente os argumentos mais pedagógicos. Se nós quisermos ler as cinco vias, como elas estão na Suma Teológica, não é? Vocês precisam entender, então, como é que é esquematizada a Suma Teológica. A Suma Teológica ela tem três partes. tá? Sendo que a segunda parte é dividida em duas partes. Então, na prática, são quatro partes. Né? Tem a prima, a prima secunde, a segunda secunde e a tercia. Não é? A primeira parte, a primeira da segunda, a segunda da segunda e a terceira. Tá? É assim que é dividida a Soma Teológica. Então, quando vocês encontrarem uma citação sobre a Soma Teológica, vocês vão encontrar sempre um algarismo romano. Esse algarismo romano diz em que parte se encontra aquilo que você deve buscar. Ok? Logo depois do algarismo romano, vocês irão encontrar uma outra um outro algarismo, nessa vez um algarismo arábico que significa a questão, não é? Na qual se encontra aquele argumento. No caso da nossa cinco vias, ela está na segunda questão. Então você põe número 1, 2, que é a segunda questão, ou seja, está na primeira parte, segunda questão. E um terceiro algarismo, que é o artigo. No nosso caso, é o artigo número 3. Então aqui é 1, 2, 3. Fácil de citar. né Só que o 1 um está em romano. O 2, que é a questão. E o 3, que é o artigo. Se vocês forem ler o artigo 3 da segunda questão, da primeira parte, vocês irão encontrar lá as cinco vias. Mas cuidado ao ler uma questão da Suma Teológica. Tá? Por quê? Porque quando vocês, vocês têm que entender como é que é articulado o artigo. A Suma Teológica ela é um debate resumido. Cada artigo é um mini-debate. Então o Santo Tomás começa sempre com a tese oposta. Que sempre quem começa falando é o adversário, não é? Então a pergunta é: An Deus sit? Se Deus existe? Aí ele vai e diz a opinião contrária à dele: Videtur quod Deus não sit. Parece que Deus não existe. Está entendendo? E aí ele põe argumentos para provar que Deus não existe. No caso aqui, ele escolheu dois argumentos. Então, é o primeiro argumento, não é? que é a questão do, dos contrários. Não existem como é que pode ser Deus a bondade absoluta se existe a maldade? não é? Então, se Deus fosse a bondade absoluta, o mal não existiria. Então, não existe Deus. Está é? entendendo? Entendeu o argumento que Deus não existe? Deus é a bondade absoluta. Se Ele fosse a bondade absoluta, o mal não existiria, porque Ele tomaria conta de tudo. Ora, o mal existe... Portanto, né? não dá para ser dois absolutos se contradizendo. Então não dá, Deus não existe. O segundo argumento que ele põe é o princípio da economia, que é o argumento mais usado hoje em dia pelos cientistas, que é o seguinte, se dá para explicar o mundo sem Deus, para que Deus? né? É a famosa navalha de Ockham, né? Entia non sunt multiplicanda sine necessitate. As, os entes, as causas, não são. Não precisa se multiplicar. Então, se eu consigo explicar o mundo sem Deus, para que é que eu preciso de um Deus? Então, esses são os dois argumentos né, que Santo Tomás coloca. Então, vejam só. Parece que Deus não existe. Argumento 1, um, argumento 2. Aí ele diz, sed contra, porém, sed contra. Em sentido contrário, está aquilo que está escrito no livro do Êxodo. Aí ele vai e põe uma autoridade aqui, que é a Bíblia, nesse caso. né? Eu sou aquele que sou. Ou seja, o próprio Deus está dizendo em Êxodo 3,14 que ele existe. Então, começa por aí a conversa. Aí ele então põe a resposta dele. É o chamado Respondeo. O que é, que é o Respondeo? É a parte do pensamento sistemático de Santo Tomás. E aí depois ele vai e dá uma cacetada na primeira objeção e dá uma cacetada na segunda objeção. Ad Primum, pá, dispara. Ad Secundum, pá, dispara e acabou. O artigo Entenderam como é que todos os artigos das sumas teológicas são elaborados assim? Então, são as objeções, por exemplo, uma objeção, duas objeções, três objeções do adversário, o chamado sed contra, que é uma autoridade, que ele está citando, o respondeu, que é o pensamento do próprio Santo Tomás e a resposta aos adversários ad primo, ad secundum, ad tertium e assim por diante, quantos adversários forem. Essa é a estrutura de todos os artigos da Suma Teológica. OK? Então, muito cuidado quando vocês forem ler um artigo e encontram logo no início, não é? uma frase você diz ah tá vendo Santo Tomás diz que Deus não existe <risos> e ele ainda argumenta mostrando que Deus não existe mas é que ele começa sempre dando palavra ao adversário tá entendendo e onde é que nessa estrutura aqui onde é que estão as cinco vias as cinco vias estão no respondeu tá desse artigo 3 da segunda questão, da primeira parte. Então, a primeira via, segundo o próprio Santo Tomás, é a via mais fácil de nós entendermos. Por quê? Porque ela parte do movimento. Vejam só, enquanto as outras vias exigem a pessoa pense numa realidade metafísica, etc, etc, a primeira via parte de um fenômeno que todos podem constatar. Mas atenção, ela parte de um fenômeno que todos podem constatar. Mas ela não fica nisso. Por quê? Porque é importantíssimo, os senhores, se recordarem que nós estamos fazendo aqui metafísica. O que é metafísica? Não adianta você querer produzir uma prova empírica da existência de Deus. Por quê? Porque, se você encontrar uma coisa empírica, essa coisa não é Deus. Porque Deus não é empírico. Pela própria definição, Deus não está disponível à experiência das pessoas. Tá? Ah, Padre, mas a gente não fala que as pessoas espiritualmente têm uma experiência de Deus? Meu irmão, você, nesse mundo, tem experiência de graças criadas por Deus na sua vida então a experiência direta com Deus ela só existe quando Deus se rebaixa que é o caso da encarnação tá, você vai ah eu fui lá e senti a presença de Deus na oração você sentiu meu irmão só acontece que isto que você está sentindo não é Deus, é uma graça de Deus. É uma consolação de Deus. É um carisma de Deus, mas não é Deus. Está entendendo? Ah, mas a pessoa estava rezando e ela viu Jesus. Meu irmão, primeiro, viu Jesus. Isso daí é um carisma. Porque depois que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, o que você pode realmente acontecer é de você ver Jesus. É uma visão, não é uma aparição. Né? É sempre uma visão, um carisma que você recebe. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Jesus Cristo é Deus que se fez homem e, portanto, que se rebaixou a nossa condição humana. Por mais que você veja Jesus como os apóstolos viram, no seu corpo glorioso, mesmo assim, você não pode dizer que você viu a natureza divina. Você viu uma pessoa divina numa natureza humana, mas você não viu a natureza divina. Está entendendo? Então, seja o que for que você tenha experiência empírica, não é Deus face a face. Estamos de acordo? Está claro isso para vocês? Porque não é possível o homem ver a Deus e continuar vivendo. tá? Não é possível. Portanto, saiam da bobagem de querer achar uma prova física, empírica da existência de Deus. Santo Tomás ele parte de um fenômeno físico, chamado movimento. Mas, uma vez que ele admitiu a existência do movimento, o segundo passo que ele dá já está na metafísica, não é mais movimento, já é metafísica. Por quê? Porque ele já está fazendo filosofia. E é aqui que os cientistas, muitos cientistas modernos, que não têm formação filosófica suficiente, se equivocam. Eles começam a falar de metafísica achando que ainda estão fazendo ciência, que ainda estão fazendo física. Você pega, por exemplo, aquele Stephen Hawking, né? o universo numa casca de nós, etc. Né? Vejam. Vejam. Você pode ler tudo aquilo que aquele homem escreve, mas ele só será capaz de explicar coisas físicas com a competência de físico. A partir do momento que ele começa a explicar a origem do universo como um todo, ele não está mais fazendo física. Isso é metafísica. Ah, mas ele é físico. Sim, mas agora ele não está mais falando como físico, ele está falando como metafísico, ele está falando de filosofia. Ele está especulando. Ele não tem provas para aquilo que ele está dizendo. Está entendendo? Por quê? Porque, como diz o Batista Mondin, a física ela tem costas. Não é? o que é que está, quais são as costas da física? Aquilo que está atrás dela. Ela não consegue enxergar. É a metafísica, é a visão de mundo. Toda física está baseada numa filosofia. Toda física está baseada numa filosofia. Se você é simplesmente físico, você tem uma concepção de mundo. Essa concepção de mundo ela não é comprovada fisicamente. Tá? Então vejam só. Primeiro passo de Santos Tomás é o movimento. Tá? Como isso daqui significa o seguinte: as coisas fluem. Nós estamos falando aqui de algo observável empiricamente. As coisas mudam. E as coisas são mudadas por outras coisas. Então, nós estamos aqui falando do devir. Isto é um fenômeno constatável empiricamente. O devir. Ora, como é que as coisas vêm a ser? Como é que as coisas mudam? Elas mudam porque são alteradas por alguma outra coisa que vem de fora delas. Tá? Não existe possibilidade de você dizer que não vem de fora. Sempre, sempre, o devir acontece porque alguma coisa mudou a outra. Se nós quisermos olhar, é, usar a linguagem aristotélica, que Santo Tomás usa na Suma contra os gentios, não aqui na Suma Teológica, é sempre um ato que afeta um ser em potência e que, por sua vez, o transforma em ato. Qualquer pessoa, qualquer físico, qualquer cientista age assim. Procurando uma origem do movimento, uma origem daquela transformação. Por que é que a maçã apodreceu? Alguma coisa fez com que ela apodrecesse, não é? Então, o físico vai lá, o biólogo vai lá, o cientista vai lá e quer descobrir. Aqui uma pergunta de um aluno. O aluno está dizendo que alguns cientistas alegam a eternidade do átomo e da matéria. Como é que fica? Fica do mesmo jeito. Porque nós não estamos falando aqui de criação. Nós estamos falando de movimento. Porque vejam, esse argumento do movimento... Foi criado, não por Santo Tomás, foi criado por Aristóteles. E vamos recordar que Aristóteles não era cristão. Ele não acreditava que o mundo tinha sido criado do nada. Para Aristóteles a matéria era eterna. E mesmo assim, ele vê a necessidade de se explicar o movimento. Porque uma coisa é a matéria inerte. Outra coisa é a contingência né, dessa, desse movimento. Você pega, por exemplo, essas teorias mais comuns. O Big Bang. Né? Você pega os escritos do Stephen Hawking, você vê claramente que ele trapaceia na argumentação. Ele diz assim, no início... O universo tinha era do tamanho de uma ervilha. Não é? Ele era extremamente denso, extremamente quente e era estável. E aí aconteceu uma singularidade. O que é que dizer uma palavra singularidade? Ele usa essa história de singularidade para dizer que é uma coisa que aconteceu aquela vez, não aconteceu nunca mais, e nós não podemos nem saber o que foi que aconteceu. Por quê? Porque aquela singularidade fez com que o universo explodisse e isso foi aquilo que se costuma chamar de Big Bang. Mas pera lá. Você não está vendo que você está trapaceando? Que história de singularidade é essa? Entende? Ou seja, para não ter que admitir que há uma, um movente, alguém que moveu, que deu um peteleco naquela <risos> ervilha, entendeu? Uma causa extrínseca externa. Porque não tem como uma ervilha extremamente quente, extremamente densa desde toda a eternidade estável, de repente ficar instável e explodir. Está entendendo? Não, é que houve ali uma singularidade. Entendeu o tipo de argumentação? Falsa. Isso chama-se mistificação, gente. Isso daí você precisa ter fé em quem? No Stephen Hawking? É melhor você... É muito mais fácil você admitir que a coisa se moveu inicialmente porque alguém moveu. Alguém que não precisa ser movido. Alguém de outra natureza. De uma natureza não física, mas metafísica. Você está falando de uma singularidade? Então, essa singularidade nós cristãos chamamos de criação. Essa é a singularidade. Está entendendo? Ou seja, essa ervilha não precisa ser eterna. Essa ervilha pode ter sido criada. E, portanto, começou. Então, veja só, essa história de que a matéria é eterna logo e nós não precisamos de Deus para explicar esse negócio, é absolutamente Argumentação absolutamente ridícula. Por quê? Porque a matéria é eterna. Ótimo. Mas não estamos falando da existência da matéria. Não estamos falando da criação do mundo. Ninguém está falando de criação aqui? Santo Tomás de Aquino diz, racionalmente falando, não existe nenhuma prova de que a matéria não seja eterna. Racionalmente falando a matéria pode muito bem ser eterna. Nós, cristãos aqui, sabemos que ela não é eterna por revelação, pelo dogma da criação. Mas racionalmente falando, Santo Tomás, não sou eu, não é um herético do século 21, sei lá quem, é Santo Tomás. Santo Tomás diz, racionalmente falando, nós não temos como provar que a matéria não seja eterna. Ela pode muito bem ser eterna. Ou seja, ele tira o chapéu para o pagão Aristóteles e diz, olha, esse cara podia muito bem ter razão. Só que nós, cristãos, sabemos que ele não tem razão. Porque nós sabemos que o mundo começou. Mas o mundo, ou seja, o mundo material, poderia muito bem ser eterno. Mesmo assim, Deus precisaria existir. entende porque qual é a física de Aristóteles? Não é? A física de Aristóteles é que existe uma matéria-prima, caótica, eterna. Não é? E esta matéria caótica, esse caos, se transforma em cosmos, vai se cosmificando, vai se tornando beleza, ordem, por atração do motor imóvel. Não sei se vocês já, já estudaram isso e sabem como é a questão da, da física de Aristóteles. Na verdade, isso aqui é metafísica, né? não física. O argumento metafísico que Aristóteles faz. Como é, que é a visão de mundo dele. Então, vamos imaginar aqui. Eu tenho uma matéria caótica aqui. Isso é o caos. Ora, o motor imóvel, que é uma inteligência que está de costas para o mundo, que não sabe que o mundo existe. O motor imóvel não sabe que o mundo existe. Por quê? Porque se ele soubesse que o mundo existe, ele estaria conhecendo. E conhecer o mundo significa que ele mudaria. Ele, uma informação que ele antes não sabia, agora ele iria saber. Então, se ele fica com uma informação nova, ele tornou-se mutável. Entendeu? Se ele aprendeu, ele mudou. Então já não é mais motor imóvel, ele está sendo mudado pelo mundo. Então, para Aristóteles, o motor imóvel está de costas para o mundo na eterna contemplação de si mesmo. Então, vamos imaginar aqui que está um espelho. Aqui ele está, imagin... ele está olhando para si mesmo no espelho, né? se olhando maravilhoso, encantado consigo mesmo. O motor imóvel de Aristóteles é assim. Ele não sabe que o mundo existe, só que ele é sumamente bom, sumamente inteligente, sumamente belo. E o que é que acontece? Por causa desta perfeição do motor imóvel, esta matéria caótica, ela se sente atraída por ele. Então a matéria, digamos assim, vê a beleza e imita esta beleza. Só que essas imitações são sempre limitadas. Então esse caos vai se transformando em cosmos, não é? Então surgem árvores, animais, seres humanos, etc. Ok? Só que, como isso tudo é uma imitação que a matéria faz do motor imóvel, esta realidade cósmica, esse cosmos, tende a cair e a voltar para o caos ou seja, nunca atinge o motor imóvel. É atraído pelo motor imóvel, não é o mundo move, é movido, o motor imóvel não é movido pelo mundo, e assim, uma vez que ele atinge o máximo do seu desenvolvimento, ele volta outra vez para o caos. E assim nós temos a visão de tempo a visão cíclica de tempo de Aristóteles. Ora, nós não precisamos ver o mundo como Aristóteles vê. Mas, meus queridos, vejam só que isso daqui pode ser muito, muito, muito sintonizável com certas visões científicas atuais. Por exemplo, alguns cientistas dizem nós saímos de um Big Bang e o universo vai parar de acelerar, retroceder e vai haver o Big Crunch, né? que é o contrário do Big Bang, onde tudo vai voltar a ser uma ervilha. Tá? Então, isso é eterno, olha só. O mundo sempre existiu, Big Bang, Big Crunch, Bang, Crunch, Bang, Crunch, e assim a gente vai, é como uma respiração, né? sístole, diástole, Assim, o mundo se expande, diminui, expande, diminui. Está explicado o mundo eterno. Ora, meu irmãozinho, Aristóteles também cria que a matéria fosse eterna. E Aristóteles também cria que havia um Big Bang, entre aspas, né? ou seja, que o mundo saía do caos e se tornava cosmos, e que depois havia um Big Crunch, ou seja, que o mundo saía do cosmos e voltava a ser caos. É a visão cíclica da história para os gregos. Os gregos veem o tempo cíclico, não é? As coisas são ciclos. É um eterno retorno. De onde que eles tiraram essa ideia idiota de eterno retorno? Se vocês forem ver, não é tão idiota assim. O sol nasce hoje, se põe, volta a nascer amanhã. Isso é cíclico. A lua, hoje... É cheia, se torna minguante, nova, crescente e volta a ser cheia. O ano, primavera, verão, outono, inverno e volta a primavera outra vez. Ora, se existem pequenos ciclos, o dia, um ciclo maior, o mês, um ciclo maior, o ano, por que não existe um ciclo muito maior chamado história? Não é? é com essa ideia do eterno retorno, é que, por exemplo, existem esses ciclos históricos né, da nova era. Né? Existem os ciclos do zodíaco, que, aliás, existem astronomicamente. tá? Seja, astronomicamente, a coisa tem um certo fundamento. Então, saímos da era de peixes e vamos para a era de aquários. E cada uma dessas eras dura mais ou menos dois mil anos, sei lá quanto tempo. Né? Não me interessa aqui a cifra, me interessa somente o fato de que existe essa é, realidade. Não é? Bom, e aí? E daí que... Giro, giro, tondo, casca, il mondo, como dizem os italianos. Né? Vira, 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 ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar e o negócio volta a ser aquilo que era. Então... Nem por isso, nem mesmo a explicação de um mundo cíclico me isenta da necessidade de que haja alguém movendo essa história. Por quê? Porque gira, 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 mas quem começou a impulsionar essa roda? Entendeu? A roda está girando, mas ela está sendo impulsionada pelo quê? Está entendendo? Você não pode retroceder ao infinito, porque esse retroceder ao infinito chama-se simplesmente desonestidade. Entendeu? Você não pode chegar e dizer, quem contou isso para você? Ah, quem contou para mim foi o João. E quem contou para o João? O André. E quem contou para o André? O Antônio. E quem contou para o Antônio? Ah, fui eu. Não. Mas, escuta, você voltou ao começo. A informação deve ter começado em algum lugar. Não é possível que um conta para o outro, conta para o outro e volta no início. Ah, eu estou de pé. Onde? Nos ombros de Antônio. E Antônio está em pé em cima de quem? Nos meus ombros. Ah, escuta. A palavra aceita tudo, né? papel aceita tudo. Você pode escrever essa estupidez se você quiser. Entende? Escreva essa estupidez, mas isso é contra a racionalidade. Está entendendo? Então, Santos Tomás parte de uma constatação fenomênica que é o movimento físico. Que dentro de um mundo aristotélico ou fora de um mundo aristotélico não tem problema nenhum. Não interessa como é que você explica o movimento. Se você explica o movimento por ato e potência... Seja como for, gente, as coisas devem ter um início. Isso daí você vê que é um princípio básico que pode ser observado por qualquer um e por qualquer cientista, a não ser que ele seja um trapaceiro e comece a dizer não, no início houve uma singularidade. Né? A palavra singularidade é colocada aí simplesmente para trapacear, por quê? Porque, no fundo, no fundo, nós sabemos que atrás dessa questão da existência de Deus existe um problema moral. É melhor que Deus não exista e que nos deixe em paz. Porque, porque ter um Deus vai nos colocar limites. Está entendendo? Então, o primeiro, a primeira via de Santo Tomás é esta. É esta realidade que parte do movimento. Agora, veja só. Vocês vão ver na nossa apostila que dentro desses argumentos cosmológicos você tem também a segunda e a terceira via. A primeira via parte de um fato. E aí dá o pulo metafísico. A segunda via, que ainda é aristotélica, parte da questão de do conceito de causa eficiente, causa eficiente, e a terceira via que é de Avicena é a questão do possível e do necessário. Seja como for, essas três vias elas raciocinam mais ou menos da mesma forma. É sempre uma questão do regressus infinitum, que é in, possível. OK? Só que elas vão se tornando cada vez mais metafísicas. Movimento é algo físico. Causa e efeito é já um conceito metafísico, porém que dá para constatar fisicamente. Não é? Possível e necessário é metafísico. Somente. Deu para entender que foi ficando cada vez mais abstrato? Tá? Então vamos entender a segunda via. A segunda via é a questão da causa eficiente. Depois do senhor David Hume, essa história de causa eficiente ficou complicada para os filósofos. Por quê? Porque o senhor David Hume, que era um conservador, é desses conservadores que atrapalham mais do que ajudam. Né? Ou seja, eles dão mais munição para os revolucionários do que é, qualquer outra coisa. Então, para ele, não existe causa e efeito, o que existe é simplesmente um hábito. Ou seja, é uma coisa da minha mente. Depois Kant vai transformar isso numa categoria, uma categoria mental. A categoria da causalidade. Ou seja, não existe lá fora, no mundo, causa e efeito. Quem põe a causa e efeito é a minha mente. Tá? O problema é o seguinte. Você não vive cinco segundos a partir dessa estupidez que você está dizendo. Porque trata-se de verdadeira estupidez. Negar a existência da relação causa e efeito, é algo que você pode fazer, mas é algo sobre o qual você não pode viver. Nem mesmo Kant. Por quê? Porque, veja só, ele chega e diz que causa e efeito é uma coisa da cabeça das pessoas, não é isso? Muito bem. Aí ele chega e diz, olha, nós temos o noúmeno, o noumeno é a coisa como ela é desconhecida, que nós não sabemos. Uma vez que o noumeno entra em contato com a nossa mente, nós vamos classificando esse noumeno em categorias, etc, etc, até formar o fenômeno. Bom, meu irmãozinho, isto que você acaba de descrever não é uma relação de causa e efeito. Você não está dizendo que o fenômeno é um efeito da ação de suas categorias que agem sobre o noúmeno? Ora, bolas carambolas. Está entendendo? Se eu chego e digo que o todinho existe porque alguém foi lá, tirou leite da vaca, depois pasteurizou o leite da vaca, tirou a gordura, colocou, adicionou zinco, vitamina B, vitamina do escambau, não sei o quê, depois colocou chocolate, colocou dentro de uma caixa, vendeu no supermercado, foi para a sua geladeira e agora está em cima da sua mesa. Está lá o fenômeno em cima da sua mesa, o todinho. Você vem me dizer que todo esse processo não foi uma relação de causa e efeito? Está entendendo? Todinho apareceu em cima da sua mesa, do nada? Criação esnilo? Não, gente. Então, toda a crítica da razão pura é uma elaboração engenhosa importantíssima, inteligentíssima, mas toda ela construída em cima de um erro básico primário. Entende? Você pode fazer... Você já fez cálculo matemático? Cálculo matemático é assim. Você errou o primeiro passo, o cálculo inteiro está errado. Você pode ter dado mil passos nos cálculos... Não é? Você vai resolvendo o problema. Se o primeiro passo foi errado, tudo o resto vai ser errado. Não, mas olha esse cálculo genial aqui que ele fez. Tudo bem, pode ser genial, mas se o início estava errado, ele está errado aqui também. Entendeu? Esse negócio é como botão de batina. Você abotou o primeiro errado, meu irmãozinho. Você chegou até o fim? Não, mas olha aqui, ó. Eu já abotoei 30 botões. Sim, mas o primeiro você abotou errado. Tá tudo errado. Você tem que desabotoar tudo de novo e reabotoar. Não tem como você mudar só um. Entendeu? Abotou errado o primeiro e os outros você abotou também? Tá tudo errado. Agora para você reabotoar, tem que desabotoar tudo para fazer Outra vez. A mesma coisa é o Kant. O cara fez um trabalho imenso. É de tirar o chapéu. O trabalho que o cara fez é genial, sem dúvida alguma. Mas é uma genialidade construída em cima de um erro básico infantil. Que qualquer um é capaz de enxergar. E qual é o erro básico infantil? É o fato chamado paralaxe cognitiva. Ele não enxerga que tudo isso que ele está construindo, ele é exceção. Entendeu? Ele se põe no lugar de Deus, como observador onisciente. Ele sabe como acontece todo o processo. Ele sabe como são as coisas em si. Ele proíbe todo mundo de saber como é a coisa em si, mas ele sabe como funciona. Ninguém pode acreditar que existe causa e efeito na realidade, mas ele vê relações de causa e efeito na explicação que ele dá. Ele explica como é que surge o fenômeno, como é que o fenômeno foi causado na minha mente. Isso é causa e efeito. Está dando para entender? Então, como é que você me nega causa e efeito, meu irmãozinho? Como é que você chega e diz que causa e efeito, não tem cabimento, seu, seu manecante? Acorda para a vida, mané. O negócio não é assim, não. Você acha que você é Deus, você não é. Pergunta de um aluno. Aristóteles fala do motor imóvel como sendo ato puro? E Santos Tomás vê Deus como ato puro? Essa é a pergunta. Santos Tomás vê Deus como um ato puro, porém, diferente de Aristóteles. Porque Tomás de Aquino, por acaso, era cristão, e era mais cristão do que Aristotélico. Ou seja, Deus em si, Deus nele mesmo, tá? ele é imutável e impassível. Mas esta impassibilidade e imutabilidade de Deus não é uma imutabilidade morta, mas é viva e dinâmica. E que, portanto, Deus pode entrar na história, sofrer, ser crucificado, Ressuscitar, falar conosco, interagir. Entende? Então, sem perder aquilo que Ele é, Ele pode tomar para si aquilo que Ele não é, que é a nossa fragilidade. Então, é evidente aqui que nós estamos forçando os limites do pensamento humano, porque nós estamos aqui na revelação cristã. Tá? Aí nós já saímos da filosofia. Então, enquanto filosofia, né, devemos admitir isto. Mas, na revelação nós sabemos que nós vamos além disto. Por quê? Porque a imutabilidade total, chama-se morte, né? Algo que é realmente imutável, para nós está morto. Então tem que haver uma certa conciliação, embora, filosoficamente falando, a coisa seja difícil, de, sei, impossível de se atingir praticamente. Né? Pode-se colocar somente como hipótese essa realidade da riqueza de Deus ser tanta e a sua onipotência ser tamanha que ele pode manifestar sua sua onipotência na impotência, na impotência crucificada, na impotência de uma manjedora. Mas isso é somente uma hipótese no campo da filosofia. A terceira via, ela é mais difícil de ser intuída, que é a questão do possível e do necessário. Ela é tirada de avicena. Vamos tentar entender a história da terceira via. As coisas podem não ser. A gente chama isso, geralmente, com a palavra contingência. Nós poderíamos não existir. O que acontece é que se tudo poderia não existir, então, na verdade, até agora nada existiria porque se tudo podia não existir, nós não podemos retroceder infinitamente a tudo que não podia existir, porque no final nós teríamos o nada. Ora, se algo existe que poderia não existir, é porque antes havia algo que necessariamente existia. E esse é o argumento. Só que é um argumento muito mais abstrato do que os dois primeiros. Porque não é algo constatável num fenômeno físico, mas é algo que parte da nossa mente. É assim que Santo Tomás expressa a coisa. Ele diz assim, A terceira via é tomada do possível e do necessário. Eila. Encontramos entre as coisas as que podem ser e não ser, uma vez que algumas se encontram que nascem e perecem, consequentemente podem ser e não ser. Mas é impossível ser para sempre o que é de tal natureza, pois o que pode não ser não é em algum momento. Esse princípio aqui, vejam só, é importantíssimo para entender esse argumento. O que pode não ser não é em algum momento. Isso é uma constatação. Tá? Algo poderia não ser, em algum momento não foi. Está entendendo? Então, se tudo pode não ser, houve um momento em que nada havia. Ora... Se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria, pois o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi impossível que algo começasse a ser. Logo, hoje nada existiria, o que é falso, evidentemente. Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Então vejam só, é a constatação de que se algo podia não ser, um dia não foi. Ora, se tudo podia não, não ser, então um dia nada foi. Então é evidente que não pode ser assim, porque do nada nada vem, então ainda hoje nada existiria. Então essa é a argumentação. Existe algo que era necessariamente, e é isso que todo mundo chama de Deus. Deus. Ok, Então esse é o, o argumento cosmológico a partir da necessidade e da contingência okay? Então esses são os três argumentos cosmológicos Tirados da Suma Teológica, são as três primeiras vias de Santo Tomás Se nós sairmos das cinco vias nós iremos encontrar um outro argumento que a gente pode chamar de cosmológico ou que pode chamar de ontológico no sentido verdadeiro da palavra. Veja só. Através das, dos estudos tomísticos feitos durante o século XX, se descobriu que o conceito, a visão que Santo Tomás tem de ser o ser, não é aquilo que Aristóteles pensa a respeito do ser. Tá? Por quê? Porque o que geralmente os filósofos clássicos pensam do ser é que o ser é o chamado ser comum. Tá? Ou seja, é um conceito paupérrimo. É algo que simplesmente é. E não tem mais nenhuma outra riqueza. Ou seja, o ser que todos os entes possuem, não é? É um conceito dos mais pobres. Ok? Aqui é necessário vocês lembrarem aquela distinção da lógica que existe entre. Extensão e compreensão. Quanto maior a extensão, menor a compreensão. Ou seja, um conceito, quanto mais ele abrange coisas, mais pobre ele é, menor a compreensão dele. Tá? Então, por exemplo, quando você diz cadeira. Bom, ali você tem um conceito que abrange um certo número de objetos no mundo. Quando você diz móvel, mobília, não é? Aí, veja, já serve para mais objetos, mas perdeu as características típicas da cadeira, porque mesa também é mobília, guarda-roupa também é mobília. Não é isso? Então o conceito de mobília ele é mais geral, portanto, ele é mais pobre do que o conceito de cadeira. Está entendendo? Assim como o conceito de poltrona é um conceito mais rico, em compensação, o número de poltronas é bem menor do que o número de cadeiras no mundo. Está entendendo? E o conceito de trono é mais rico ainda, então, é um trono, uma cadeira, uma mobília. Está entendendo que quanto mais coisas cabem dentro do conceito, mais pobre o conceito é. Ora, se eu digo: o que é isso? Aí ah, isso é um, é um troço, é um coiso. É? Ah, o que é isso? Aí ah, isso é um esqueminha, é um trem. Quer dizer, isso é um conceito muito pobre. Porque muita coisa cabe ali dentro. Você não está definindo nada. Não é? A mesma coisa com relação ao conceito de ser. Tudo o que existe cabe dentro do conceito de ser. Porque tudo é. Exceto aquilo que não é, ou seja, o nada. O nada não cabe dentro do conceito de ser, porque é exatamente porque não é. Ok? Ora, se o ser é algo que todo mundo tem, todas as coisas têm, então o ser é um conceito paupérrimo. Estamos de acordo? Só que este é o ser comum. Santo Tomás fala de um ser que é o ser fontal o ser que é fonte de todo ser e que possui, portanto, toda a riqueza de todos os entes. Então existe em Santo Tomás né, este outro conceito de ser, que seria o ser perfeitíssimo. Esse ser perfeitíssimo, ele usa a expressão de ipse esse subsistens o próprio ser subsistente tá então esse ser perfeitíssimo é Deus não é por quê porque ele é o ser que possui a fonte a riqueza de todos os seres É dali que sai tudo. Não pode ser... Deus quando, quando Santo Tomás diz que Deus é o ser, a partir daquela definição de, do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, né? eu sou aquele que sou, Deus é o ser, ele não está falando desse ser comum. Entende? Porque é um conceito paupérrimo. Então é evidente que aqui... O conceito de ser é analógico, né? isso aí Aristóteles já sabia. Né? O conceito de ser é analógico, mas aqui nós estamos falando do analogado principal, ou seja, o ser no qual todos os outros seres são, o ser que é fonte de todas as riquezas de todos os outros seres, de tal forma que os outros seres são inferiores a ele por pobreza. Por falta. A distinção acontece por falta. Este conceito de ser pode ser usado na argumentação da respeito à existência de Deus. E esse conceito de ser assim utilizado seria o argumento propriamente tomasiano, propriamente de Santos Tomás, que ele inventou, que o próprio Santos Tomás colocou. Se alguém quiser ler mais a esse respeito, eu aconselho lerem o resumo que o Batista Mondin apresenta disto quando ele fala da prova ontológica de Santo Tomás de Aquino no seu livro Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica publicado pela Paulus na página 217 e seguintes. A argumentação ela é basicamente igual às outras argumentações cosmológicas, porém com este requinte, esta realidade do ser perfeitíssimo, do ser que é a fonte de todas as riquezas, que é Deus. E é isso que os outros ainda não tinham atinado para isto. Ou seja, Aristóteles não chama o motor imóvel de o ser. Entendem? Platão também não. Avicena também não. Isso é Tomás. Que chama Deus de o próprio ser subsistente. Agora, esta realidade de Santo Tomás pode ser utilizada como é, prova também da existência de Deus, como sendo a fonte da riqueza dos outros seres, dos outros entes.